0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zur Lust erzählen. Und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. Like la, 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 la. Herzlich willkommen zu einer Quickie-Folge. Und heute habe ich mir Tina eingeladen. Tina Reigel ist eine Kollegin von mir, Sexualpädagogin, mit der ich zusammen am Institut für Sexualpädagogik in Zürich Sexualpädagogik studiert habe. Herzlich willkommen, Tina. Hi, Heike. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass ich dich gewinnen konnte für das Thema kindliche Sexualität. Und ich bewundere da immer sehr, wie du dein Wissen vermittelst über Instagram. Ich kann da selber immer sehr viel von mitnehmen, sehr viel von lernen. Und deswegen bist du für mich genau die Richtige, wenn es um das Thema kindliche Sexualität geht. Ja, danke. Ja, <lacht> gerne. <lacht> für die Blumen. Ja, und das Thema kindliche Sexualität möchte ich gerne als Quickie in 15 Minuten sportlich abhandeln. Das ist völlig klar, dass wir das jetzt heute nicht schaffen, allumfassend hier zu erörtern, aber doch vielleicht einen kleinen Einblick geben. Es ist immer wieder so, wenn ich mit Freundinnen spreche oder auch selber bei mir merke, dass kindliche Sexualität gar nicht so selbstverständlich ist, dass es das häufig auch zu Irritationen führt. Und... Oftmals schnell die Alarmglocken losgelöst werden, wenn ich über kindliche Sexualität spreche und meine Freundinnen mir sagen, oh, da musst du aber aufpassen und wieso heißt das denn überhaupt Sexualität bei Kindern? Wie kommt es überhaupt dazu? Kann man das nicht anders benennen? Darüber wollen wir heute sprechen, mhm. darüber, was grundsätzlich überhaupt Sexualität ist und das dann auch zur kindlichen Sexualität abgrenzen und das genauer beleuchten. Genau. genau. <lacht> und was ist dann eigentlich Sexualität? Die Frage, die gar
1: nicht so einfach zu beantworten ist, wir alle leben sie, die Sexualität, aber das so auf einen Punkt zu benennen, ist schwierig. Ich erkläre es so, dass es viel mit Sinnlichkeit zu tun hat. Also zum einen ist es die Lust, die in der Sexualität vorkommt, Lusterfahrung, es geht aber auch um Fortpflanzung, es geht um Beziehung. Es geht um Identitätsbildung. Und mhm. wenn wir all diese verschiedenen Faktoren benennen, merken wir, dass es eben nicht nur um genitale Sexualität geht. Mhm. Oft mache ich die Erfahrung, wenn ich bei Erwachsenen das Thema Sexualität anspreche, dass wir sofort beim genitalen Geschlechtsverkehr sind. Mhm. Und da passen natürlich das Wort «Kind» überhaupt nicht rein, verständlicherweise. Ja, ja. Aber wenn wir den Begriff öffnen und sagen Du hast vorhin gesagt, gibt es einen anderen Begriff, kann man das nicht mhm. auch anders nennen? Mhm. Das wäre vielleicht eine Sinnlichkeitswahrnehmung oder Sinnlichkeitsentwicklung. Mhm. Und dann ist es weniger bedrohlich,
0: als mhm. wenn wir die Sexualität hören, so wie wir Erwachsenen sie verstehen. Mhm. Vielleicht noch das zu erweitern um so eine lustvolle Bedürfnisbefriedigung. Aber das ist auch wiederum nur ein Spektrum eigentlich, wie man Sexualität erklären kann. Könnte. Es gehört ja auch dazu, dass es ein lebenslanger Lernprozess ist, der ab Geburt anfängt und wenn wir genauer gucken, sogar schon vorgeburtlich startet, weil der Erregungsreflex schon vorgeburtlich auch feststellbar ist und bis zum Tod wir uns in diesem Lernprozess befinden. Ja, genau. Also es ist
1: wirklich so vielseitig. Also es gibt alle die Erfahrungen, die wir
0: sammeln in Bezug
1: auf Beziehungen, in Bezug auf Körperkontakt, in Bezug auf Nähe. Das füllt alles unseren Rucksack mm -hmm. und das nehmen wir dann eben später mit in die
0: Erwachsenensexualität. Mm -hmm. Und das ist sozusagen der Samen, der in der Kindheit gesät wird und der dann wachsen und gedeihen darf und die Grundlage ist, für eine prächtige Pflanze, für ein wirklich schönes, gesundes Erblühen der Sexualität im Erwachsenenalter, oder?
1: Genau, und da haben wir als Erwachsene die wunderbare Chance, finde ich, eine gute Basis zu legen. Wir wissen nie, wie der Entwicklungsweg eines Kindes verlaufen wird. Es gibt viele äußere Faktoren, mhm. die eine Sexualität, ein Menschenleben, eine Persönlichkeitsentwicklung prägen, aber wir können doch aktiv etwas dazu beitragen, dass wir diesen Rucksack oder diese Waagschale mit möglichst tollen Erlebnissen füllen. Also dass wir den Entwicklungsraum eröffnen für unser Kind, mhm. dass es Erfahrungen sammeln darf. Mhm. Und gleichzeitig aber auch den Schutzraum herstellen, dass eben diese Intimität, diese Sinnlichkeit nicht in eine falsche Richtung läuft oder missbraucht wird.
0: Mhm, mh. Das ist ja auch immer die Angst, wenn es um kindliche Sexualität geht. Es geht eigentlich wiederum, die Kinder stark zu machen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und zwar in ihrer psychosexuellen Persönlichkeitsentwicklung, um dann ja, eine gesunde Sexualität entwickeln zu dürfen ne, auf verschiedensten Ebenen, auf der mentalen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der Gefühlsebene.
1: Ja, genau. Und das wir Eltern, da können wir auch wieder den Blick verschieben, es geht nicht nur um die Genitalien, wenn mhm. wir über die sexuelle Entwicklung sprechen, sondern wie du eben gesagt hast, mhm. auch über die Gefühle, dass wir den Kindern signalisieren können, hey, alle Gefühle sind okay. Mhm. Über die Verhaltensweisen, wie diese Gefühle geäußert werden, mitgeteilt werden, da müssen wir gemeinsam schauen, dass es für alle okay ist, mhm. weil alle Bedürfnisse innerhalb von einer Familie sind, sind wichtig, oder? Mhm. Aber Gefühle sind grundsätzlich da, um gezeigt, und um gelebt zu werden. Mhm. Mhm. Und dann auch einfach zu signalisieren, hey, ich bin da, du bist okay, du bist gut, so wie du bist und du kannst kommen mit, deinen, mit deiner Neugier, mit deinen Themen... Mhm mit deinen Ideen, mit deinem Entdeckungsdrang. Mhm. Und dann schauen wir in diesem Rahmen, ja, was passt in unserem Familiensetting und
0: was nicht. Mhm. Und wenn wir bei dem Thema Gefühle sind, wie wir umgehen mit angenehmen Gefühlen, das ist ja meistens nicht so schwer, aber dann äh, die andere Seite unangenehme Gefühle, die aufkommen, wie wir mit Frust umgehen, mit Angst, dass die Kinder dort auch lernen, aha, diese Gefühle sind okay, es gibt einen Ausdruck dafür und es gibt ich sage jetzt mal im Erwachsenen-Sinne, konstruktive Möglichkeiten, damit umzugehen, ohne jetzt etwas kaputt zu machen.
1: Und das ist eben spannend, auch wieder den Schwenk zur Sexualität zu machen oder zur Sinnlichkeit. Ganz viele Frauen, weiblich gelesene Personen, haben, konnten wie nicht Wut mhm. zeigen, oder? Das mhm. ist so wie, Frauen, Mädchen sind nicht wütend. Ja, Und ja. da können wir auch schon einen Grundstein legen, hey doch, alle dürfen wütend sein, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Alle Menschen haben Gefühle und die dürfen das ausleben und zeigen und ja, den Umgang damit
0: lernen. Mhm. Und apropos Geschlecht, auch das gehört ja dazu, die Identitätsentwicklung des Geschlechtes auch oder die Geschlechtsidentität auch zu entwickeln. Da ist ja ein bekanntes Spiel unter Kindern, zum Beispiel Rollenspiele, dass sie sich da drin ausprobieren, dass sie es auch ausprobieren dürfen, dass sie auch unterschiedliche Kleider anziehen dürfen beispielsweise oder dass sie wirklich die Möglichkeit haben, in der Kindheit, sag ich mal, die volle Palette auszuschöpfen an Möglichkeiten und zu spielen und zu erproben, was sie sehen und ja, was sie dann für sich erleben dürfen.
1: Mhm. Mhm. Und da werden Erwachsene immer wieder mit eigenen Prägungen konfrontiert, mhm. wenn der Junge plötzlich Nagellack an die Fingernägel streichen will, dass da innere Bilder vor, ab, abgehen, mhm. ähm, auch bezüglich Heteronormativität, dass man mhm. denkt, ui, was, was ist jetzt los, oder? Mhm. Ohne, dass man sagen würde, doch, das beschäftigt mich, dass man dann merkt, jetzt hat mein Junge, will Farbige Nägel, was bedeutet das? Was muss ich tun? Wie muss ich denn begleiten? Ja. Und eigentlich beobachten die Kinder einfach, dass sich einige Menschen Farbe auf die Nägel streichen und, und finden das, das schön spannend. Finden. Das ist schön, das ist interessant. Warum ja. macht man das? Ich will auch ausprobieren. Und das ist eigentlich so ein Grundthema der kindlichen Sexualität. Neugier machen, Erfahrungen sammeln, üben, ausprobieren, mit dem ganzen Körper, mit allen Sinnen ausprobieren, ohne eben die Gedanken zu haben, was signalisiere ich damit, was habe ich für eine Wirkung mit dem, ähm, weil sie einfach mhm. entdecken, wer sie sind, was mhm. man alles macht und mhm. wie man sich in der Gesellschaft auch, ähm,
0: ja, Einordnen kann, kann und verhalten kann, genau. Und genauso sind sie auch am Entdecken mit ihrem Körper. Du hast es ja mal so schön beschrieben, der Körper ist bei kleinen Kindern, Babys erstmal wie so ein unbeschriebenes Blatt, wie so eine unbeschriebene Landkarte, die sie ja dann für sich entdecken, erforschen und beschreiben und die verschiedensten Zonen, Körperzonen sozusagen, für sich einnehmen, den Körper anfangen zu bewohnen, feststellen, was ist schön, was ist nicht schön... Ja,
1: genau. Wirklich so zu wissen, hey, ich habe Arme, mit denen kann ich Dinge aufheben, ich habe starke Beine, mit denen kann ich schnell laufen oder balancieren. Hey, ich habe einen Penis, eine Vulva, da gibt es schöne Gefühle, da sehe ich oder fühle ich eine Erektion. Das ist einfach das gesamte Paket, vervollständigt wird und eben die ganze Landkarte Stück um Stück beschrieben wird. Und dann mhm. kann man selber entscheiden, hey, da will ich meinen Blick ein bisschen drauf richten als Kind. Die einen sind mehr an diesen Dingen, an der Balance und an der Motorik interessiert, andere mehr an, an der Sinnlichkeit im Sinne von mit Knete spielen oder mhm. mit Wasser und sich nass machen und so. Das ist ganz verschieden und das verändert sich, wie du auch schon gesagt hast, ein Leben lang. Ja. Und je mehr dass wir diese Landkarte als Kind schon positiv beschreiben können, umso sicherer wandern wir dann durch die Welt. Also wir haben dann die mhm. Karte und wissen, ah, da war ich schon mal. Das fühlt sich gut an. Ah, diese Ecke, nein, die finde ich nicht so cool. Mhm. Da ist es irgendwie so ein bisschen gruselig. Und man weiß, ich kann die Karte selbst
0: halten. Ich mhm. navigiere mich hier durch. So eine Selbstwirksamkeit, ja, genau. die sie erlernen, die, wo sie immer sicherer werden. Ich denke, dahinter steht auch, dass die Synapsen sich connecten, oder? So, mhm. je mehr man wirklich erfahren darf, sich selber spüren darf, desto mehr kann man sich diese auch bedienen und es auch genießen, sozusagen. Mhm. So. Genau. Wie äußern sich zum Beispiel kindliches Sexualverhalten? Kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, was du so zum Beispiel aus deiner Praxis hörst, wo Eltern sich bei dir beraten lassen zu diesen Themen, die ihnen Unsicherheit geben? Mhm. Also ein brennendes Thema ist sicher,
1: die kindliche Selbststimulation, also auch ähm, Masturbation, aber auch da, wenn ich das Wort Masturbation nenne, kann mhm. ich mir vorstellen, dass bei den Zuhörern, Zuhörerinnen bereits ein anderes Bild losgeht, als wenn ich sage Selbststimulation oder mhm. auch
0: Selbstregulation. Was löst das bei Erwachsenen aus, wenn du über Selbststimulation, Selbstbefriedigung sprichst?
1: Eindeutig entspannter, wenn ich von Selbstregulation spreche, als wenn ich von Selbststimulation bespreche, spreche, weil es eben genau die erwachsene Brille anwirft, dass sie denken, Ui, das hat mit Sex zu tun, also mit Masturbation im Sinne, wie es die Erwachsenen tun. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so. Die Kinder nehmen einfach wahr, dass sie Erregung fühlen, genital, dass sie ihre Beine anspannen können, dass sie sich schneller bewegen können, dass sie Druck auf ihre Genitalien ausüben können... Dass sie sich schöne Gefühle machen
0: können. Und dann so zur Entspannung kommen. Und ja. das ist ja das, was sie suchen, oder? Genau. Die schönen Gefühle mit dann der totalen Entspannung, die sie dann erleben. Gar nicht als Orgasmus in dem Sinne, sondern als Entladung. Genau. Aber sie
1: können eben orgastische Reaktionen herbeiführen in ihrem Körper. Mhm. Aber eben, es ist, wie du sagst, eine Entladung. Und nicht, dass sie mit dem Ziel dahinter gehen, ich befriedige mich jetzt selbst Mhm. weil das irgendetwas mit Sexualität zu tun hat, sondern einfach, weil es eben gut tut. Mhm. Und wenn die Eltern verstehen, dass das Viele Kinder entdecken für sich, dass sich das weiterentwickeln kann, dass es intensivere Phasen gibt oder auch entspanntere Phasen, mhm. dass sie die Kinder dabei begleiten können, dein Zimmer ist der richtige Ort, das Wohnzimmer vielleicht nicht, gerade wenn wir Besuch haben. Mhm. Dann gibt es Entlastung, oder? Dann wissen sie, ah, okay, das ist einfach eine
0: Körperreaktion, eine Funktion, ein Lernen, was die Kinder für sich entdeckt haben und es ist okay das gibt den erwachsenen dann die sicherheit auch aha das ist völlig normal das ist entwicklungspsychologisch sexuell völlig normal was genau. die kinder da machen genau. so und dass wir dann die kinder aber an die hand nehmen sage ich mal das ist dann das kompetente begleiten auch und sie fördern in ihrer sexualität um zu sagen es gibt bestimmte orte da bist du geschützt da ist es okay, okay.
1: ja weil es wird dann stressig für die eltern wenn sie merken hey mein kind macht das auf dem spielplatz mhm offensichtlich die Genitalien reiben. Mhm. Zum Beispiel so auf einem Sattel, wo, die gibt es manchmal auf den Spielplätzen mhm. oder irgendwo auf einer Schäukelfelle oder so, ja. genau, einfach wirklich dort bleibt und dann auch mit dem Blick Abschweift, Abschweift irgendwo. genau, und sehr konzentriert bei der Sache ist. Und man sieht, das Kind ist jetzt nicht am Quietschen und hat mhm. Freude, sondern ist völlig bei sich. Mhm. Und das ist eigentlich eine Kompetenz für das Kind, aber eben, wie gesagt, der Ort ist nicht ideal. Mhm. Aber man kann das Kind hier dann umlenken und sagen, hey, schau, wir machen etwas Gleichwertiges, was mhm. auch lustvoll ist. Komm, wir gehen in den Sandkasten und mhm. hüpfen da herum. Oder wir gehen auf die Schaukel und ich gebe dir an und wir zählen auf fünf oder irgendwie so. Mhm. Weil das Kind einfach dann das Bedürfnis hat, etwas Lustvolles zu tun oder vielleicht auch sich selbst regulieren möchte. Mhm. Vielleicht ist der Spielplatz auch zu viel. Und es merkt, hey, ich muss mich ein bisschen...
0: Ich bin angespannt genau. und jetzt muss ich in die Entspannung kommen. Genau. Ganz häufig sind natürlich Verhaltensweisen gar nicht so offensichtlich. Also das ist ja jetzt schon sehr klar zu deuten auch als sexuelles, kindliches Verhalten. Aber viele andere Verhaltensweisen sind jetzt vielleicht nicht so ganz... Klar, und trotzdem gehören sie ja zur kindlichen Entwicklung dazu. Und das kann ja genauso gut auch das lustvolle Matschen im Sandkasten mit dem Sand und dem Wasser sein dass man sich durch die Finger gehen lässt und den Körper noch einreibt. Es ist ja so viel mehr als nur das klare, eindeutige Genitale, oder? So, was ja Kinder auch lieben, dann äh, sich nackt ausziehen, wenn sie zwei, drei, vier, fünf sind oder völlig ungeniert durch die Gegend rennen, den ganzen Körper bemalen und das wirklich erspüren, aha, wie ist das in den verschiedenen Körperregionen. Mhm. Und ja. auch im
1: Kindergarten die Fäkalsprache, oder alles, was mit Ausscheidungen zu tun hat, ist ultra spannend. Und dann sieht man noch die Spannung, die es beim Gegenüber erzeugt. Die Erwachsenen hibbelig werden und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Das ist auch Sexualverhalten oder sexuelle Entwicklung. Einfach mhm. mit den Begriffen, mit der Sprache ein bisschen spielen
0: und eben Spannung und Entspannung erzeugen können. Was hast du da für einen Tipp? Wie würdest du empfehlen, darauf zu reagieren, wenn die Kinder dann solche Fäkalsprache benutzen? Und offensichtlich Spaß daran haben.
1: Also zuerst mal durchatmen, zurücklehnen, sich mit sich selbst verbinden, bevor man das Gefühl hat, jetzt muss ich reagieren, intervenieren. Dann eine Portion Gelassenheit und gleichzeitig aber auch Verantwortung übernehmen und hinstehen und auch sagen, hey, ja, ich sehe, ihr habt es gerade lustig, es ist gerade spannend, ihr schüttelt es ja richtig durch vor Lachen und hey, ja, wir wir können das alle Ausscheidungen produzieren oder so und mhm. dann, wenn man findet, hey, jetzt sind wir am Mittagessen und jetzt finde ich es wirklich einfach nicht passend und ich habe auch ein Bedürfnis nach Gesprächen, nach anderen Gesprächen mhm. als über Ausscheidungen zu sprechen, kann man da auch die Haltung klar deklarieren und wirklich den Kindern sagen, hey, schau, jetzt sind wir am Essen, danach könnt ihr wieder alle wilden Wörter, die ihr wisst, äh, mhm. mir entgegenwerfen. Ich schreibe sie auf zum Beispiel, das mögen Kinder manchmal auch, dass man mal so eine Fäkalsprachliste macht, mhm. so mhm. eine Gaggi-Liste oder irgend sowas. Mhm. Oder manchmal auch den Kindern sagen, hey, jetzt könnt ihr eine Runde ab ins Klo, werft die Wörter alle dort rein, spült ordentlich und jetzt, jetzt sind wir am Essen. Aber ohne ja.
0: Zeigefinger,
1: sondern mit ja. einer gewissen Portion an Gelassenheit.
0: Also das Thema aufzufangen, ja. auch auf eine sehr wertschätzende Art und Weise, wie du das eben gesagt hast. Und dann dem Ganzen aber auch das Gewicht nehmen mhm. so, und sich überlegen, okay, wie können wir das machen? Also indem wir jetzt das nicht grundsätzlich verbieten, sondern hier wieder Regeln auch vorgeben und einen Rahmen setzen eigentlich. Und das ist, denke ich, die Aufgabe der Erwachsenen, so dass wir den Rahmen setzen auch, was ist okay. Mhm. Und dabei authentisch bleiben zu gucken, für sich selber, was ist für mich okay, was kann ich jetzt einbringen, beitragen, wo geht es über meine Grenze hinaus, auch wenn ich mal gelesen habe, das könnte man jetzt so machen. Aber für mich stimmt es nicht mehr, sich da auch abzugrenzen und bei sich zu bleiben, denke ich, ist ganz wichtig, oder? Und damit zeigen wir den Kindern auch, genau, es ist vieles möglich, aber ich habe auch eigene Gefühle und die äußere ich auch, damit ein Kind auch lernt, okay, es ist nicht nur im Fokus und darf alles machen, alles ausprobieren, sondern auch damit umgehen muss, dass ihm Grenzen gesetzt werden. Ne?
1: Ja, finde ich auch wichtig, also wirklich so das Gefühl von Gemeinschaft. Mhm. Wir sind hier alle, und alle sollen sich wohlfühlen, das Thema Konsens auch mhm. spielt da auch rein. Mhm. Ähm, ist das für dich auch okay? Wie fühlt sich das an? Für mich fühlt sich das hier nicht mehr stimmig an. Mhm. Was können wir tun? Vielleicht bin ich mit meinen Gefühlen im Moment gerade nicht so locker drauf, wie ich das gerne möchte als Mutter, als Vater, als mhm. äh, Bezugsperson. Wie kann ich für mich schauen und wie kannst du deine Bedürfnisse leben? Vielleicht reicht schon ein Ortwechsel. Du kannst das im Zimmer machen. Ich möchte hier vorne Ruhe. Ich brauche Ruhe und Erholung. Mhm. Ja, eben genau, die Grenzen, das ist wirklich ein Riesenthema, das ist wichtig, das soll nicht missverstanden werden, dass man einfach alles machen lässt, mhm. sondern wirklich, die Kinder können an der
0: Vorbild Funktion von uns lernen, hey, Grenzen setzen ist wichtig. Und da vielleicht auch nochmal so ein Beispiel geben, habe ich jetzt ein Bild im Kopf, dass Kinder mit ihren Eltern in die Badewanne gehen, im Alter von zwei, drei, vier Jahren und es lieben, eingeseift zu werden, zu spielen und dann vielleicht auch mal die Frage stellen, oh, darf ich mal deine Brust anfassen oder darf ich mal deinen Penis anfassen? Vielleicht sagen sie dann Schnäbeli oder Pimmel oder wie auch immer in ihrer kindgerechten Sprache. Und das ist aber auch, jetzt mal ich einen kleinen Sprung, wichtig, dass wir eine Sprache finden, in der wir uns wohlfühlen, dass wir auch die Genitalien, Geschlechtsteile benennen, denke ich. Auch das ist ein Teil von der Sexualerziehung. Und das andere ist aber dann auch in dem Moment gucken, wie geht es mir jetzt dabei, wenn das Kind das Bedürfnis hat, das mal anzufassen in seinem Forschungsdrang. Ist das für mich noch okay oder muss ich sagen, nein, das möchte ich nicht. Und da auch die Grenze ziehen und sagen, ja, so, genau. das ist privat.
1: Darum geht es auch, aufzuzeigen, hey, mein Körper gehört mir. Hier, mhm. meiner ebenso wie deiner, das mhm. auch vorleben oder sich auch überlegen, wie oft überschreite ich im Alltag kleine Grenzen, auch mhm. beim Kind, aber eben auch meine Grenzen aufzeigen. Und es ist nicht verkehrt, wenn das Kind einmal einen Penis berühren darf, mhm. aber wirklich immer mit dem Bewusstsein, hey, ich bin die erwachsene Person, ich trage die Verantwortung. Mhm. Sobald es mir schöne Gefühle macht, ist es nicht mehr okay, also dann mhm. muss ich mir Hilfe und mir Unterstützung holen. Mhm. Das ist auch immer eine Angst von den Erwachsenen. oder? Ich finde es auch wichtig, dass man das ausspricht. Ja. Wann bin ich selber in der Sexualentwicklung grenzüberschreitend? Mhm. Also wenn du wirklich merkst, hey, da habe ich ein Interesse dran, dann ist das für das Kind keine gesunde, kein gesunder Entwicklungsraum. Ja. Aber das kann man wirklich klar abstecken. Und ein Kind lernt nicht eine gesunde Sexualität, indem es überall alles berühren darf, mhm. nach eigenen Empfindungen, ja. sondern du kannst genauso auch ein Buch zur Hand holen. Ja. Du kannst sagen, ja. hey, nein, das ist mein Penis, meine Vulva. Mhm. Ich will nicht, dass du die, du die berührst. Ich mhm. entscheide selbst darüber, aber schau, ich sehe, das interessiert dich gerade. Mhm. Hier habe ich ein tolles
0: Buch für dich, das kannst du auch mitnehmen, das kannst du an, in Ruhe anschauen. Und so haben wir das Wissensbedürfnis dann auch befriedigt von dem Kind und waren selber ja, uns in unserer sicheren Zone sozusagen, in der wir uns wohlfühlen und die für uns gut ist, genau. oder? Ja, zum Abschluss nochmal auf den Punkt gebracht, was ist kindliche Sexualität? Im Vergleich zur erwachsenen Sexualität. Man kann es klar voneinander trennen. Und hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, also im Taschenformat. Im Taschenformat, genau. Kindliche <lacht> Sexualität entspricht dem Hier und Jetzt-Prinzip, oder? Mhm. Also ich bin jetzt hier. Ich, ich sehe die Pfütze vor mir. Ich springe hier hinein. Das mhm. macht mir am ganzen Körper schöne Gefühle und ich genieße das. Und mhm. ich fühle das auch genital. Das ist schön. Mhm. Das ist nicht Orgasmus. Orientiert. Es ist nicht auf die Beziehungsgestaltung, auf ein Gegenüber fokussiert, sondern mhm. ich selber stehe im Zentrum und mache mir selber schöne Gefühle. Und wenn ich halt nicht in die Pfütze springen kann, mache ich etwas Gleichwertiges. Dann werfe ich mit Sand rum, weil ich das auch gerade mega cool finde. Also bin
0: schnell auch ablenkbar. Ja, es kann auch genau, was ganz anderes genau. zur Lustbefriedigung führen. Ja, genau. Mhm. Es,
1: es bewegt sich auf der gleichaltrigen Stufe. Mhm. Bei Geschwistern ist das manchmal plus, minus drei Jahre, aber wirklich so von dem Entwicklungsstand auf der gleichen Höhe und ähm, sehr spontan. Mhm. Also wirklich so, wop, da ploppt etwas auf, ich war jetzt eigentlich gerade am Malen, aber jetzt mache ich Bodypainting. Mhm. So. Mhm. Und Erwachsenensexualität ist wirklich auch... Ähm, ja auf die Befriedigung fokussiert oder bewusst da gibt es schöne Gefühle ich weiß das ich möchte einen Orgasmus erzeugen genital viel mehr genital fixiert. genau fixiert ja. ja und auch schon erlernt also die Scham mhm. ist schon bereits mehr da und Kinder sind schamfrei die, die machen überlegen sich nicht bin ich jetzt in der Migro oder bin ich zu Hause mhm. das Völlig lernen unbefangen. ja genau das lernen wir ihnen mit der Zeit wo wie du gesagt
0: hast findet was statt ja und Sexualität hat für sie noch nicht diesen Sonderstatus. Je mehr sie sich ausleben dürfen, desto mehr Boden haben sie eigentlich wie Nährboden, um sich zu entfalten in ihrer Sexualität.
1: Ja, so. und es ist eben auch Prävention. Das mhm. finde ich schon auch wichtig. Also je mehr mhm. ein Kind selbst erfahren kann, hey, mein Körper ist so, funktioniert so, diese Gefühle mhm. kann mein Körper zeigen, ähm, so kann ich damit umgehen. Das mhm. ist alles sehr stärkend ja. für die Selbstwirksamkeit, dass sich ein Kind auch eher schützen kann, wenn es merkt, hey, da fühle ich ein mega komisches Gefühl oder diese Berührung. Das stimmt die, für mich, stimmt mich nicht. Das stimmt für mich überhaupt mhm. nicht. Und wenn dann eben dieser Boden gelegt ist, auch in der Familie, dann weiß ein Kind auch, hey, ich darf meine unguten Gefühle auch kommunizieren. Und ja. ich, we ich werde gehört.
0: Ja. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was wir vergessen haben? Wir sind über unsere Viertelstunde, die ich hm. mir eigentlich vorgenommen habe. Das Thema ist schwer, in eine Viertelstunde zu packen. Ja.
1: ja, das Thema ist wirklich riesig. Und ich glaube, wir alle machen mehr Sexualerziehung und sexuelle, sexuelle Bildung im Alltag, als uns bewusst ist. Und ich finde es eben hilfreich, wenn man sich traut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man dann viel ja, bewusster, auch entspannter in den Dialog gehen kann, auch mit anderen Erwachsenen, dass man die Dinge ansprechen kann, dass man weiß, ah, mein Kind befindet sich ungefähr in dieser Entwicklungsphase, dann weiß man, wie man darauf reagieren kann mhm. oder wo, dass man auf das eigene Gefühl auch vertrauen kann und merken kann, oh, da, da fühlt sich etwas nicht mehr stimmig an, ich hole mir mal Unterstützung, ich lasse mich mal beraten ja. oder so. Also es hilft, wenn wir darüber sprechen, weil wir haben alle Einfluss auf die Sexualität ja. und wenn wir nicht darüber reden, geschieht es im Versteckten, ja. unbewusst und es ist hilfreich, wenn wir eine Sprache
0: finden. Sexualerziehung kann quasi nicht stattfinden. Auf irgendeine Form findet es sowieso ja. statt. Wenn es ohne Worte stattfindet, hat das auch äh, eine Wirkung. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist es natürlich ja unbedingt empfohlen, sich damit auseinanderzusetzen. Auf welche Art und Weise möchte ich meine Kinder begleiten oder möchte ich die Kinder meinem pädagogischen Alltag begleiten in ihrer psychosexuellen Entwicklung, um da sicherer zu werden, weil Sexualerziehung ist etwas äh, Stetiges, etwas Alltägliches. Das findet ja rundum statt. Das mhm. ist nicht der Moment, wo man sich hinsetzt und Vulva und Penis versucht ähm, als Wörter beizubringen oder wo man erklärt, was Sex ist, sondern das ist wirklich etwas, was kontinuierlich läuft.
1: Ja, genau. Und viele sagen manchmal, ja, ich, ich reagiere dann schon, wenn man Kind Fragen stellt. Mhm. Aber wie wir jetzt hoffentlich aufzeigen konnten, geht es gar nicht nur um die Beantwortung einer Frage. Es kommen mhm. auch Fragen, mhm. klar, im Alltag. Mhm. Aber es geschieht ganz vieles im Alltagsgeschehen drin, oder?
0: Ja, <lacht> ich glaube, äh, wir haben jetzt für den Start einen ziemlich guten Einblick mhm. gegeben, was kindliche Sexualität ist. Ich danke dir ganz herzlich für deine Hilfe, für deine Unterstützung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war für mich auch wieder lehrreich, mit dir darüber zu sprechen. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr A, natürlich bei Tina unter Little Fellow auf Instagram euch informieren und ihr dort folgen. Oder am 3. April mache ich einen Infoabend zum Thema kindliche Sexualität im Gemeindezentrum Hottingen. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, noch tiefer in die Thematik vorzudringen.
1: Super, ich danke
0: dir. Danke War dir. spannend und, und ja. viel Freude. Ja, danke. <lacht>